0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier hver uge under en overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Du lytter til Forstærket. Og i dag, der udforsker jeg menneskets jagt på evigt liv. Forskere de har i tid både at det er tvivlsomt, at, at vi mennesker stadig eksisterer om tusind år. Og måske lige præcis, fordi den tanke er så ulidelig. Er vi de tænkende mennesker, homo sapiens, så besatte af tanken om ikke at uddø? Jeg er taget til DTU Space i Lyngby, hvor jeg skal mødes i et laboratorium for at snakke med Christina, Julia og Jesper, der er i alderen 26-28 år, der på hver sin måde udforsker og har det til fælles, at de arbejder på projekter, som på den ene eller anden måde forsøger at forlænge menneskets levetid i universet, hvis ikke det bliver her på jorden altså. Herud, fordi vi skal snakke omkring jagten på det evige liv og hvordan man jo på en eller anden måde kan forlænge måske vores tid ud i rummet i universet sted hvis ikke det bliver her på jorden. Altså Christina, du er PhD studerende og du ved sådan, nu ser jeg alt om rumfartøjer og maskiner og robotter på månen. Julie, du holder øje med rumvær og kigger på magnetfelter. Ja, blandt andet. Blandt andet, og så er Jesper du er ombord på et projekt øh, med det rumfartøj der lander på mars til marts? Ja. Til februar, ikke? Til februar. Hvad er det for et sted, vi er lige nu?
2: Vi er det, der hedder Optolab, hvor det, der bliver testet rigtig mange kameraer. Så derfor er det en fordel, at der er lidt mørkt, som kan styre lyset. Så det er derfor, der er sort på alle væggene, og alle gardinerne er sorte, og så videre.
1: Jeg arbejder altså her på D2 Space, og I er med til at udvikle viden omkring rumfartøjer og... Universet. Hvornår opstod interessen altså for rummet for jer hver især? For mig var det meget sådan en
3: distinkt dag, øh,
1: fordi jeg var i, i Rundetårn med min skoleklasse i folkeskolen.
3: tror, jeg var sådan 10-11 år eller sådan noget. Og så øh, jeg tænkte bare, ja, jeg bare, at jeg er tyko det er fint nok og sådan noget. Men så sagde øh, ham, der viste rundt, at øh, solen jo på et tidspunkt ikke havde mere brændstof, og den ligesom ville brænde ud. Og det kan jeg bare huske, at jeg tænkte... What? det er der ikke nogen, der har mig. Det kunne jeg jo måske godt lige have sagt. <laughs> øh, og, så, øh, og så sagde han jo godt nok om 4 milliarder år eller, noget, eller andet. Men som 10-årig, så var man bare sådan, ja okay, 100 år, 4 milliarder år, det er meget, men ikke så lang tid, eller det er ikke uendeligt lang tid i hvert fald. Og så valgte jeg øh, at studere matematik og fysik og kemi. Men tænkte jeg. du allerede
1: det som 10 år at, at sådan, okay, der er måske en ende på det her på tidspunkt?
3: Altså, jeg, jeg tænkte faktisk, øh, ved at blive det eksistentielle, det der med, at man, jeg ikke øh, op særlig kristen, men man har fået at vide, at der er en himmel, efter man dør og sådan noget. Og så kan jeg bare huske helt konkret, at jeg tænkte, hvor skal himlen så være, hvis universet ikke er der
1: længere? Hvad med dig, Esbe?
2: Jamen, jeg har altid sådan været fascineret af rummet, og sådan kigget ud og været, øh, okay, det er virkelig stort, at prøve sådan, øh, og prøvet at sætte sammen bad, øh, Altså, Jeg har aldrig rigtig kunne forstå, hvor stort det var, og, øh, og det tror jeg fascinerede mig lidt. Men den rigtige sådan, interesse, det kom, der havde et, et kursus på det to, hvor jeg skulle, øh, jeg skulle hjælpe det her instrument, øh, Pixen, med at finde øh, cirkler i sten. Og så tænkte jeg, at det er fedt at bruge noget i rummet, der kan, der kan finde cirkler i sten. Og så, øh...
1: Hvorfor det? Det lyder, det lyder super nørdet, men hvorfor?
2: Jamen det, altså når man sender ting i rummet, der, der er ligesom et go. Øh, mm-hmm. Altså, du kan, ikke, du kan ikke tage op så som, øh, som mange andre steder, når du laver noget på jorden, så kan du tage ud og fikse det, hvis det går galt. Hvis du sender noget i rummet, så har du et skud, så derfor skal det bare virke, det man laver.
4: Mm.
2: Og det tror jeg godt jeg kunne lide i tanken om, at, det, at, at vi laver noget, og det skal testes ordentligt igennem, og det skal virke. Og vi, altså,
1: øh, men man vil heller ikke være den der ligesom brænder x antal millioner af, fordi det tænker, det er heller ikke helt billigt at fuck op.
2: Nej, nej, det er klart, men... men, øh, men til gengæld jeg, jeg ved ikke, til gengæld er der så også et, et reward ved ligesom at være med til at lave det her projekt, og skal prøve at bestemme, om der er blevet liv på Mars. Det synes jeg jo er sindssygt spændende. Mm-hmm. Og, fordi hvis vi kan afgøre, om der er blevet liv på Mars, så er det jo øh, er der liv på Mars, og der er liv på Jorden, så er der formentlig liv ret mange steder i rummet. Og det synes jeg jo er vildt, ja. vildt spændende at være en del af.
5: Hvad der dig, Julie? Jamen, ligesom Christina, der var jeg også forholdsvis ung. Mine forældre blev skilt, da jeg var 12, og så fik jeg sådan et stort vindue øh, med udsigt ud over... Øh, Marker, og hver nat der var der jo bare øh, stjernehimmel over det hele. Og jeg var sådan, jeg skal kigge nærmere på det. Og det var derfor, jeg endte herude på, øh, på DTU og endte med ja, at studere rumteknologi. Og så har jeg også altid øh, godt kunne lide altså, sådan, klima vil godt øh, redde verden. Og det var ligesom også en måde at arbejde videre med det på. Arbejdet øh, på min bachelor meget med forskning af havis mm-hmm. og i øh, Arktis. Øh, og det med at arbejde med øh, satellitdata instrumenter. Som rent faktisk altså sådan kunne måle, hvor meget havis, der forsvandt. Det satte sådan virkelig tingene i perspektiv for en. Altså, at man selv sad med tingene og, og lavede beregningerne på det. Og var sådan, altså, det er virkelig noget, hvor der er brug for, der bliver gjort en indsats. Mm, det blev meget synligt,
1: hvor hurtigt det går. Og
5: det gjorde det virkelig, mm. ja. Og også altså, gav meget mere mening for mig også at arbejde videre med det. Og så blive vimmelig som at klarlægge de her resultater øh, over for folk.
1: Men føler du så med det, du laver nu, at... Altså, hvad kan man sige? Du kan, du kan ikke, i hvert fald ikke ene kvinde stoppe, at sådan den smelter. Nej. Altså, men, men, men hvad føler du, du kan, du kan udrette med det arbejde, du så lever nu?
5: Altså nu har jeg så fået et lidt andet fokus, øh, som jo er over i, i rumværk som er en anden måde at redde verden på. Men det er også... Øh, altså det, som jeg er meget inde over, det er et lille instrument, der hedder en magnetometer, mm-hmm. øh, som måler magnetfelter. Og det er ret vigtigt, øh, når man bruger det til... Øh, Altså her når vi måler jordens magnetfelt, øh, så kan du bruge det til at kalibrere position. Så når du så har data, så øh, måler du det sted på jorden, og så bruger du ligesom magnetfeltet til at vide præcis, hvor hen det er, at du måler det henne.
1: Hvor består den her fascination af altså, universet, planeter, månen og Mars? Altså, jeg vil sige, at altså,
3: ja. altså, der var øh, øh, to aspekter af det her med liv i rummet. Øhm, den ene er det med, er der liv derude i forvejen? Øh, hvor kommer det liv, vi har på jorden fra? Kommer det måske faktisk derude fra? Altså, det er der også en, en teori om. Og så den anden side af, af medaljen, som er, kan vi sende liv derud, Altså os selv, eller vores egne... Øh, biologiske organismer, vi kender planter, bananfluer, hvad man nu ellers kan finde på yeah. og det her går ligesom hånd i hånd, fordi for at lære hvordan vi skal sende liv ud i rummet så skal vi øve os, for eksempel på rumstationen, som vi gør i øjeblikket det er den internationale rumstation eller vi skal øve os på månen, og så på et tidspunkt så kan vi så øve os på Mars så vi tager sådan nogle små babyskridt som, som civilisation på at, at sende ting ud i rummet sende os selv ud i rummet men hver gang vi tager et lille skridt, så lærer vi også, hvad det er, der er svært ved det. Altså blandt andet det er det svært at komme væk fra jorden, det er svært at komme ud i rummet. Der er stråling, der er ikke noget ild, der er ikke noget mad, der er alt prøver at slå dig ihjel. Mm. Og så har vi sådan, rimelig godt dystyr på det. Og så er vi sådan, okay, hvad skal der så til for at leve på en planet? Og så siger vi så, prøv, prøv at lande på månen, prøv at bygge en base på månen. Nå, men hvad er der så svært her? Jamen, der er endnu længere, der, der er bare virkelig langt, og der er problemer med kommunikation, og vi skal lande præcist, og Øh, der er ikke noget magnetfelt, og der er ikke nogen atmosfære og alle de her ting mm-hmm. og så øver vi os der og så kommer vi så næste step. Øh, hvor svært er det så at lande på Mars og det er endnu længere væk og nu er der faktisk hvor
1: lang tid tager det for at komme til Mars
2: det tager otte måneder otte måneder men hvad der gør det endnu mere komplekst det er at når vi kommer så langt væk så er kommunikationen mm-hmm. det er ikke bare ligesom vi sidder og snakker at når man tager telefonen og ringer så kan man sidde og snakke sammen der er otte minutters
3: forsinkelse jeg tror virkelig en af de ting som folk tit snakker om er det her hvorfor vi ikke er på Mars endnu og har været på månen og sådan noget. men ja. Altså det tager fire dage at flyve til måneden cirka mm. uh, Og otte måneder at flyve til Mars yeah. Så du skal være væk i over et år For du skal også tilbage Og du skal mm. også lande der. Og Mars kan stå på den anden side af solen og jorden altså, Og så er der bare altså, virkelig langt, langt. Altså, Jeg tror den er tættest på Der er den 54 millioner kilometer væk
1: Altså Mars men altså et år, det virker da sådan ok overskueligt.
2: Æh, ja, men altså, der er man jo så også i gang med at, at undersøge sådan, effekterne af at være i rummet et mm. år, f.eks. på den internationale rumstation. Hvad gør mm. det ved dine muskler, og folk bliver højere og sådan noget, fordi at deres, ryg, ja, deres ryggrad, der er ikke det der tryk fra tyngdekraften, der skubber dem sammen længere. Så derfor så er din, din ryggrad retter sig ud, og dine muskler bliver svagere, hvis du ikke træner meget, og det gør de alligevel.
3: Ja, de træner to timer om dagen. Ja. Det skal de. Og alligevel, når de kommer ned øh, efter et halvt år i rummet, så bliver de båret ud af rumkapslen fordi de kan risikere at brække benet, hvis de træder forkert. Fordi deres knogler er blevet svage. så altså, det er også
5: noget, de arbejder rigtig meget på. Øh, altså udvikle nye rumdragter, som så ligesom kan holde folk sammen, så man ja. ikke øh, vokser, og så skal
1: Men det lyder også lidt, så skal det. man have sådan en altså, jernbrunje på, eller hvad, eller sådan et eller andet. For det kan jo ikke være noget, men, men noget af jern, men
5: noget i den stil, ja. En ja, form for ja. exoskelet, som ligesom... Øh, Holder en sammen der, hvor man skal... En
1: Ja.
3: Mm-hmm. Øhm. Okay. <laughs> Shit.
1: Og altså, det er okay, det er også en glade tænkt Andreas, Andreas Monsen. Det er sådan en form for bageform, sådan at du ikke bare... Fulg ud. ud. Altså, det er
2: jo heller ikke sådan, at når du kommer op, at det bare siger... Og så, så er du ud Det er <laughs> sådan en stille og rolig proces.
3: Men, altså, for eksempel, da Andreas Mogensen, den danske astronaut, var i rum, og så ja. havde han sådan en uh, elastikdragt på, som mm. holdt ham sådan lidt samlet. Så det behøver heller ikke at være sådan kæmpe futuristic. Det kan bare nærmest være sådan en uh, dykkerdragt. Altså, ligner det. Den er nok lidt mere fancy. Men mm. så ligesom hiver han skulder lidt ned, og hans krop lidt sammen, mm. for at modvirke den her effekt. Ja. Mm.
1: Hvordan mener I, eller hvordan kan de ting, I hver især laver, øh, være med til at forlænge menneskets øh, levetid, hvis det ikke er her på jorden, men altså ude i rummet? Ja, yeah. altså
3: jeg, jeg arbejder øh, med min Ph.D. på navigationsmetoder øh, til blandt andet i hvert fald øh, at lande på månen og øh, hvis vi skal leve i universet, så, så, så nævnte jeg det lidt før, det der med, at vi er at små skridt, sådan baby babyskridt, og nu har vi brugt de sidste 20 år på at være på rumstationen som menneskehed, eller hvad man skal sige, som det store projekt. Det er 400 kilometer over jordens overflade. Mm. Det næste step, sådan naturligt step, det er at øve sig på munden, øh, på at bo på, i rummet, altså bo på en anden planet. Mm. Der er 384.000 kilometer, så det er altså Rimelig, altså det er småste skridt, men det er store skridt eller hvad skal jeg kalde det. Mm. Og så alt den infrastruktur der skal til for at kunne bo på månen, det kræver som udgangspunkt, at man kan lande på månen. Ellers skal man have nok så mange flotte baser, hvis man ikke kan sætte dem ned på månen ordentligt. Mm. Så man skal kunne lande blødt, øh, man skal kunne lande præcist. Og til det der skal man kunne gøre, at det skal robotter kunne gøre selv, fordi at, øh, som Jesper sagde, så kan der være forsinkelse på kommunikationen, ja. og øh, vi kan ikke styre det, hvis, hvis vi får sent på den. Altså så robotterne skal selv bruge deres kamera til ligesom selv at kunne se. Det hedder computer vision. Sådan ligesom kunstig intelligens, hvis man kan kalde det, det. Altså ja. robotterne skal kunne selv kunne tage nogle beslutninger omkring eller ja. lande. Og det er nogle af de ting, vi kigger på. Og på den måde kommer vi også tilbage til det her mørke lokale, at det hele handler om kameraer, hvordan en computer opfatter... et miljø, som den er i. Så det er det, jeg kigger på, og det vil hjælpe til, at vi kunne lære at lande på månen og øve os der, og så senere lande på Mars og øve os der, og på den måde komme længere ud i universet.
2: Ja, omkring Mars, og lande der, og prøve at finde ud af, hvad hvad det er, der er sket, hvis der er sket noget, og der har været liv tidligere, så kunne det jo være interessant nok, hvis vi nu kunne prøve at forudse lidt, hvad... har vi et problem her på jorden om, at uh, lige om lidt der går det alt sammen galt, og vi bliver nødt til at komme afsted. Uh, så det er jo måske meget baggrundsviden omkring, hvordan, uh, altså, hvordan det har set ud andre ja. steder i universet tidligere, ja. og hvordan vi så kan bruge det til ligesom at prøve at forudsige, hvad der kommer til at ske her.
5: Jamen altså en af de uh, ting, der er ved at måle magnetfelter, uh, hvis man så kombinerer det med kameraer, der kan man faktisk bestemme, hvad uh, ting, de er lavet af. Og det er jo sådan, at, når man rejser ud i rummet, der uh, kan du ligesom tage en mængde ting med dig, mm. men det er ligesom ikke nok til, hvis du skal opretholde liv derude. Så derfor er du nødt til at hente dine materialer derude også. Øh, og en måde, som man måske kan gøre det på i fremtiden, øh, er fra astroiderne, der er derude.
1: En ting er, at man måske på et eller andet tidspunkt kan f- så sende nogle astronauter afsted, som kan være der i x antal måneder, eller sådan noget, mm-hmm. på de her, de her præmisser, de her vilkår. Men altså... Hvad hjælper det ligesom menneskeheden? Fordi der er jo nogen, der mener, altså at, at vi homo sapiens, det tænkende menneske, har knapt tusind år tilbage på den, her, på den her jord. Altså, kan I nå at rykke hurtigt nok til, at øh, almindelige mennesker kan komme derud? Eller skal man ligesom...
3: Man kan nå meget på tusind år, vil jeg sige. Ja. Mm-hmm. Hvis
1: man tænker tusind år tilbage, så er der gået
3: noget hurtigt. Så er der jo bare computer og smartphones og flyver. Og mm. og,
2: ja, det er jo bare i løbet af de sidste uger. Ja,
3: ja, da, altså, altså hvis det går... Men det kan selvfølgelig også gå rigtig galt på 100
1: år. Ja, men ja, ja. men, uh... men tror tr- jeg tr- at, 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 at man kan nå, at flygte, det bliver lidt sådan en hop ombord? <laughs> altså, sådan... altså, jeg tror, jeg, jeg tror at altså, månen er inden for rækkevidde.
3: Sådan en, altså, USA, eller Trump i hvert fald, har sagt, at uh, man vil sende mennesker tilbage til månen her i 2024. Så på den måde, at bo på månen, det tror jeg godt, vi kunne forestille os. Mm. Problemet er bare, som du siger, det der med vilkårene. Altså, mm. hvordan opbygger man en biosfære? Hvordan opbygger man et liv, hvor man... Har det godt også. Altså, vi kan sagtens bo på en base i seks måneder, men mm. det betyder måske også, at vi så ikke kan komme tilbage, hvis vi ikke altså, kan klare kraften på en anden planet, og måske skal vi aldrig se noget grønt igen. Sådan noget. Så, så i virkeligheden for det store forkromede billede af det her med at bo og kolonisere en planet, og sådan noget, der har vi brug for at starte i det små, og så bygge os ud en ligesom blok at bygge gangen, ligesom en lego-klods. Og så starter vi med at sende den vigtigste lego-klods sted som er det, der holder os i live. Og så bygger vi et drivhus-lego-klods, og så en anden lego-klods. Så ja. til sidst så har vi måske noget, der faktisk minder om et sted, man kan bo ordentligt. Altså en, ja. en base.
1: Altså jeg ser for mig meget sådan lidt, men det er også bare i, i mit hoved. Ikke? Altså sådan, jeg, jeg ved ikke, jeg går ud fra, at jeg har set filmen, så stiller. Ja. Men altså jeg stiller mig meget sådan en... en, en, en altså, Nærmest en boble, men ikke i ikke en plastikverden, fordi der er jo, altså i hvert fald i den her film, altså sådan, de får bygget så en form for biosfære.
3: Ja, altså jeg tror, en ting som science fiction har, som vi mangler lidt i virkeligheden, mm. det her den her lethedsfaktor over, sådan, det gjorde vi bare, og det tog mm. ikke så lang tid, det tog lige fem år, eller sådan. Mm. Øhm, der har været et stort eksperiment i USA engang, der hed uh, Biosphere 2,
1: hvor man byggede... Altså ja, jeg er med på, de det fiktion. Nå, ja, ja, ja er,
3: men, men, øh, nej, men hvor man, jamen det er det måske, altså fiktion er jo altid, kun fiktion indtil det lige pludselig er fakt, tit, mm. altså, det kan det jo blive, mm. men de gange, man har prøvet at skrumpe en biosfære, altså lave en, et lukket system, hvor ja. biologi trives i samspil, Det har man prøvet i noget, der hedder bios, uh, Biosphere-eksperimentet mm. øh, i USA, mm. hvor man byggede et kæmpe habitat, hvor der var hav, og der var strand, og der var regnskov, og der var nåleskov, og der var myre og bakterier. Hvor, hvor byggede de det? Ja, det kan jeg ikke huske, men i USA. Ja, okay. øhm, det er der stadig okay. faktisk, men det er et museum i dag. Øhm, og øh, de, øh, der skulle det ligesom kunne være lukket system i 100 mm. år. Man skulle kunne klare sig inde på det her system. Uden at gå udenfor. Og yeah. det fejlede hver gang, fordi at der kom en lille ubalance i, måske der var for mange myrer eller der var for få bakterier, eller der var for mange bakterier. Og her på jorden, der har vi nok biosfære til, ligesom, at vi har et buffersystem, så hvis der går noget galt et det eller andet sted, så udjævner u- det sig. Okay, yeah. Men når vi har et lille biologisk system, så øh, har det det mere at stikke af. Der kom der for, eksempel for mange bakterier, og bakterier, yeah. de... Ligesom også de bruger ilt, og så blev mm. ilteniveauet for lavt, og så blev det nødt til at afslutte eksperimentet. Så mm. bakterierne, som jo ikke er en ting, man tænker over specielt, og som uha, bakterierne altså er noget, man bliver syg. Men ikke i det her tilfælde, der var det bare, at de spiste altså også det ilt, som vi skulle bruge. For altså, vi trækker vejret i ilt, ikke? Mm. Og der var ikke mere tilbage, fordi bakterierne havde spist det hele, eller åndet det hele, hvad de nu indgår. nogle bakterier. Mm. <laughs> ja. Jeg
5: mener, Men måske det heller ikke bliver nødvendigt ja. at rejse ud i rummet og flytte ud i rummet. Øhm. Fordi rumfart udfordrer jo ligesom til at udvikle øh, teknologier, der øh, opfylder nogle meget strenge krav. Altså for f.eks. med at genbruge vand på, øh, på ISS. Øh, det kan man jo også bruge ned på jorden. Nu ISS. Hvor er det? <laughs> det? er den internationale rumstation. Øh, cool. Den er jo op i, i kredsløb om os. Mhm. Øh, rundt om jorden. Øh, men det er jo også nogle teknologier, som man kan bruge hernede på jorden. Til eksempelvis at genbruge vandet. Altså nu er det jo et meget øh, avanceret øh, system, de har deroppe og meget dyrt. Så derfor vil det ligesom skulle tilpasses til at blive brugt hernede. Men det kan man også bruge de steder, hvor der er mangel på vand, til ligesom at få renset det vand, der er.
3: Julie har en rigtig god pointe med, mm. at det måske i virkeligheden er vigtigere den benefit, som rumforskning har på jorden. Mm. Fordi en anden ting, man misforstår med science-fiction, er de her afstande. Altså det tager 8 måneder til Mars mm. og 75.000 år til den nærmeste stjerne. Mm. Øh,
1: men altså, mm-hmm. vi kan da også alle sammen blive enige om, at vi da nok øh, helst at blive her på jorden. Altså, jeg synes, at det er vildt tragisk og sørgeligt. Det gør mig utroligt kedende at tænke på, at, at man ikke skulle være her længere.
4: Strike like a tinder submarine. Your heart is awakening in my fear and my fear.
1: Hvad tror I er mest plausibelt? Altså, er det, at, at, at mennesker kommer til at skulle finde en anden planet, eller at vi med den viden og alt det arbejde, I laver nu, kan sørge for, at vi kan få lov og blive boende?
2: Jeg tror, at øh, altså, det er jo meget, altså, vi kommer nok til at have noget fra andre planeter, fordi at det er der nogen, der rigtig gerne vil. Men umiddelbart, så, så, som du siger, om tusind år er der nogen, der har en profeti om, at vi ikke længere kan bo på jorden. Men det er jo så under antagelse af, at vi bor, som vi bor nu. Men mm. vi laver ret meget af og, for eksempel lave en base på Mars, så hvis vi kan bo på Mars, som formentlig er et mere harsh miljø, end mm. det er på Jorden om 1000 år også, så kan vi jo ganske gerne bruge meget af den viden fra mm. Mars-ekspeditionen til ligesom at overleve på Jorden i mere end 1000 år. Um, mm. Så jeg tror det, at vi kommer til at bo på Jorden.
1: Men det er jo også, altså jeg synes, det er bare generelt, det er bare meget interessant, det her spørgsmål, altså, man kan sige. Nu, har man, nu, nu kan man jo sige, at de, de udfordringer, vi har nu i forhold til klima, er jo menneskeskabte. Der er jo også et eller andet i forhold til sådan, jeg ved ikke, om man kan sige naturlig selektion, men at der altså, jorden ligesom udfordrer menneskeheden og at vi, der, det måske er mening, at vi skal øh, altså, forsvinde, for der så skal være noget andet. Men
2: jeg tror bare, som som menneskerase, øh, så, så tror jeg, at vi er altså, altså som rødder. Vi skal nok skal komme til at overleve.
3: Og det er jo også det, der er problemet. Ja. Ja, ja, altså, ja. Så det er jo virkelig sådan en, en sjov Ja. Altså, fordi så man sige, skulle vi flytte over på
1: en anden planet, så ville man jo så også forvente, at vi ødelagde den. Ja. Æm, ja. Så, men kan ja. man så ikke sige, okay, man har vi så ikke at altså, er, er der ikke et tidspunkt, hvor vi har fået, som vi har fortjent? Jo,
3: det, det kunne du da godt tænke Men så kommer der sikkert en, en fin asteroid eller en solstorm eller noget, siger ja. til.
2: <laughs> ja, men det tror jeg netop også. Altså, hvis det skulle være sådan, at vi skulle ud på en anden planet, så skulle der ske sådan et eller andet meget dramatisk, som en asteroid, der bare ja. altså, rammer jorden og så gør den fuldstændig ubebolig. Men... Men det skulle sgu i den kaliber, der ligesom gjorde, at... Uh...
3: Og det vil mm. vi heller mærke ikke rigtig klar til. Altså, så, har vi, så det er ikke sådan. Altså, så, vi, så, så det skulle være om tusind år, hvor vi allerede havde nogle baser ja. rundt omkring.
1: Okay, så om tusind år, det er realistisk, tror jeg.
3: Altså, okay, jeg vil så sige, nu kommer jeg faktisk fra astrofysik baggrund, og det der med interstellar, mm. det handler om at rejse i tiden. Altså ligesom at, ikke at bruge teknologien til at komme frem, men at bruge selve det rummet består af, altså tid og rum, og bøje det mm. og modellere det efter sine ønsker. Og så kunne det godt være, at vi bare kunne rejse til den anden universet med altså et knips. Okay. Øh, og det ville jo være vildt og spændende. Men det var ikke lige noget, det er sådan lidt, man, kan sige, noget man kan fantasere om.
1: Men for eksempel det her med, okay, nu tager jeg afsted til februar og finder på en ekspedition i to år, i hvert fald som udgangspunkt. Men altså, nu lyder det her super dumt, men det, vil jo, det er jo for at finde ud af, om der er liv, om der har været liv, i hvert fald. Men altså, vil det ikke Altså, ville det ikke være nemmere at starte med at finde ud af, okay, om der har været andet liv, og så kunne man ligesom ringe til dem og sige, hey, hvordan, hvordan, hvordan klarer I det derude? Mm-hmm. Altså, når lige ligesom rådfører sig, altså, sådan, det bestemte man jo normal, normalt vildt gøre
2: Altså, hvis vi finder liv derude, så forventer vi jo, at, det er, at vi finder nogle fossiler i sten, som er milliarder år gamle. Så det er jo sådan på bakterieniveau. Ja. Altså, det er jo i hvert fald det, vi regner med, hvis vi finder noget. Mm-hmm. Så derfor er det jo ikke sådan, så let kontaktbart, må man sige. <laughs> der er ikke
1: nogen, vi kan få en dialog med, som kan sige, hey, sådan her klaret I skal bare gøre sådan her, bøjetid og rum, og så er det bare et sted. Og derfor gik det galt. Nej,
2: nej, nej. nej der er ikke, vi må selv finde ud af, hvorfor det gik galt for dem, der var potentielt var der. Mm. Og det er jo også derfor, det er godt at vide så meget om det som muligt. Så kan vi ligesom prøve at lure, hvorfor ting skete, som
1: de skete. Altså, hvordan holder I gejsen op i forhold til det her? Fordi jeg tænker da om, at I løber ind i en mur, konstant Hver dag. Ja, altså at tager så afsindeligt lang tid, fordi okay, nok, så finder I frem til det her, men så skal I derefter knække koden til, altså analysere det ned i den mindste detalje, for at finde ud af, okay, men hvad, hvilke fejl begik de så?
2: Ja, jamen det, det er selvfølgelig rigtigt, men, men til gengæld, hvis vi så svarer på spørgsmålet, så er det jo så også... Øh Ja, altså, så er det var også ret fedt at finde ud af, hvorfor øh, er der ikke liv længere på Mars? Øh, eller har der været liv på Mars, og hvorfor stoppet mm. der med at være liv på Mars?
3: Det er det gode ved, ved videnskab, at man er både glad for et negativt og et positivt svar. Ja. Også, nogle gange er man også glad for, at man selv tog fejl, fordi ja. så giver det noget helt nyt.
1: Det er lidt mindre øh, ophidsende, end at forestille sig, at, der, at du bliver taget imod af altså en form for alienskikkelse, og der siger, hej velkommen. <laughs> Jamen, altså, det, det... Det kunne også være lidt uhyggeligt for det, ja. Siger, jo, jo, jeg, findes, jeg er fuldstændig enig, men, altså, men om ikke andet, så vil man, altså, vil man kunne handle lidt hurtigere på noget altså, kommunikation, måske? Øh,
2: ja, antaget, at, at det er intelligent liv, og sådan, men altså, ja. hvis, hvis de så er lige så uh, barbariske som os mennesker, så er det jo også lidt uh, altså, problematisk
3: og eller hvis man har set Arrival, og de taler i ja, tentaclesprog. Så skal vi have nogle linguister indover. Hun er jo en eller anden form for... Hun er linguist, eller sådan ja. sprog, eller. Ja. eller? sprogkøndig. Tolk, ja.
1: og ligesom ja, står og, og kommunikere. Men hvordan har I det egentlig, når I ser sådan nogle film her, så bliver, altså, er det en... Det ved jeg ikke. Provokerer det jer? Ja? Eller er det sådan... fordi Nu siger du det her med, at det, altså, det tager lidt let på det. Altså, fordi det er jo, jo fiktion, og det er jo sat i verden for underholdning. Jeg synes faktisk, at de fleste af de der science fiction-film gør det rigtig godt.
3: Mm. Øh, altså overraskende godt. Um, og så gør altså fejl, eller hvad man skal kalde det, eller man skal kalde det, skib over nogle detaljer og sådan noget, fint nok, fordi altså, vi kan heller ikke alle sammen sætte os ind i det. Man kunne jo at jeg så The Martian med en professor, der har bygget en rover på Mars, og så sagde han, med det Matt kan det den slet med ikke. Med Matt ikke? Jo, Matt Damon, ja. Ja. Der, hvor han graver en rover på et tidspunkt. Uh, og så, så siger han min professor, det den gør der, den der rover, det kan den slet ikke, for mm. det er, mine, der er <laughs> Eller sådan, altså, det mig, der har bygget Det er som kameraet overhovedet gør. Så siger han, det virker ikke på Mars. Og så tænker <laughs> jeg bare, det synes jeg bare, det er et ekstra aspekt. Jeg kan sagtens nyde filmen, og så synes jeg bare, det sjovt, at den rover faktisk findes, og at um, jeg sidder ved siden af, har været med til at bygge noget på den, og kan sige, det kan den ikke, det der. Jeg synes bare, at de der film, de er fantastiske. Jeg elsker dem. Især Arrival, den er rigtig nice. Ja.
2: Ja, jeg synes det sjovt. Det er øh, altså, det er, også, det er også lidt sjovt at se, altså, når man sidder og kigger dem, og så sådan, nej, det passer ikke, Jeg altså, sidder og finde fejl i, 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 hvad der sker, det er altid lidt nørdet og hyggeligt. Og så, så, øh. Men altså, synes, det er også sådan, det skal jo være en spillefilm og det skal jo være sjovt, og øh, det synes vi jo også, det er.
1: Hvorfor tror I altså, selvfølgelig vi er jo interesserede i at kæmpe for vores overlevelse, men hvorfor tror I at, at videnskabskvinder og mænd og almindelige mennesker for den sags skyld er så besatte af tanken om jagten på det evige liv?
2: Mennesker har altid haft den der basale drøm om det evige liv. Og det er jo, at løber op til den her kilde og drikker det her vand, så bliver du 80 så Mm. Og, og det er vel ikke, virkelig ikke så meget anderledes fra det.
3: Det er også også altså, en, en vild tanke, det der med, hvis man kunne leve evigt, eller altså, ikke, ikke som menneskehed, men som individ. Mm. Det er både sådan tiltalende og virkelig skræmmende.
1: Det ja. har oh, man vel ikke så meget om, hvis man skulle leve for evigt. Ja. Det vil mm. jeg i hvert fald. Mister det ikke også værdi, at, at, at øh, altså, hvis vi bare kan fortsætte for evigt, og hvis, hvis ikke at, altså den her udløbsdato på, at måske menneskeheden også forsvinder? altså Giver det giver ikke også værdi til og mening til os Selvom det lyder super egoistisk For fremtidige generationer Men at, at det ikke bare er i en uendelighed jo, men Jeg tror også
5: igen At mange folk kobler det op på det med magt Fordi at det kan godt være at man vil leve evigt Men man vil nok ikke leve evigt Som en tigger der ikke har noget som helst øhm, Så de tror måske at når, Hvis jeg så kan leve endnu længere Så kan det være at jeg kan opnå alle de her ting mm. øh, Som jeg ikke har kunnet I det som er en, en normal leve alder mm. Jeg vil ikke have lyst til at leve
3: evigt. Det. Nej, men jeg tror, du har ret i, at det giver sådan en, en øh, altså, en eller anden, ja, både en angst, men også en, øh, en vi må handle-agtig fordi jeg har kun det her liv. Hvis man ligesom fik at vide fra at man blev født, at du har for evigt, så ville man måske altså, bruge de første 10 år eller første 100 år eller første 1000 år bare ligge på sofaen, fordi man skulle jo ikke noget. Nå, det giver jo ikke noget. Nej, eller sådan... uden at
1: få dårlig samvittighed og uden h- at blive dø som samfundstaber. Ja, eller også ville man ja. have endnu mere formål. det gør det godt. Lad os sige at jordens ressourcer, de slipper op. Altså er det realistisk at mennesket kan overleve et andet sted? Tror jeg på, på det. Altså det er er for en realistisk tidsramme. De andre planeter har heller ikke nogen ressourcer. Eller sådan, okay. altså, så hvis, altså, de har metaller
3: og Vand måske, eller. Mm. men hvad, 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 hvad sætter vi som en ressource? Er det et miljø, vi kan leve i? Er det en ressource? For det så har de andre det heller ikke. Altså, altså så vi skal stadig passe på det, men jeg tror sagtens, at vi inden for de næste ikke særlig mange år kan, kan se nogle preliminære, hedder det. det er nogle nogle mm. på månen, altså, hvor det er ingeniørbygget, ikke særlig flot, og man bor lidt øh, klemt og sådan, men det er jo også noget allerede, og jeg tror godt, at om 1000 år, at vi har, har bevæget os ud af.
5: Men der handler det jo også meget om, om overlevelsesdelen, måske ja. ikke så meget om trivsel. Altså, ja. mm. Hvor at i, I The Martian, som blev nævnt tidligere, altså, han spiser jo hvad, en kvart kartoffel om dagen. Altså, I tre år eller noget. Ja. Mm. Er, er det trivsel? Nok ikke. Men er det, liv? Øh, men ja. Men er det overlevelse? Ja, det, det er det da. Er det et liv, man har lyst til? Det, ja,
3: nok okay. ikke at vi skal passe på vores egne ressourcer her. Fordi yeah. det er faktisk måske den vigtigste ressource af livability. Altså mm-hmm. at, det, at, den er, at jorden er så godt tilpasset til os, eller vi er så godt tilpasset til den.
0: You think I'm creepy. You say take it easy now it's personal so personal yeah so i feel like you feel like- A foreign thing Cause nothing matters less to us than the feelings of someone we used to love.
1: I ekstra opmærksomme på de ressourcer, I selv bruger, og jeres omgivelser
5: bruger. Altså jeg er personligt øh, spiser vegetarisk, og går op i sådan, øh, ja, det aftryk, som man sætter her, øh, mm. lyset øh, og vandet, når man boster tænder. Og, altså sådan de der små ting, som man gør i, øh, i dagligdagen, for ligesom at, at spare lidt på ressourcerne. Øh, men ja, også lige så meget i ens, ens arbejde. Øh, har lidt ekstra fokus på, at miljøet det, sådan, skal indgå, indgå i det. Øhm, og det fokus, som jeg godt vil køre og altså videre i min karriere, øhm, skal ikke ud i at ende øh, med at øh, lave, altså, øh, rumfart, der bliver brugt øh, militært, eksempelvis. Øh, det laver vi slet ikke her. Øh, men det er der jo andre virksomheder der gør. Øh, men det er jo også bare et personligt valg, så man sådan, tager, hvad man har lyst til. At hjælpe mennesker eller slå folk ihjel
3: kan bruges til begge dele. Yeah. Yeah, true. Altså, jeg vil også sige for, øh, for mig selv, jeg spiser heller ikke, altså jeg er der, øh, men øh, at øh, den der optimisme, vi snakkede om før med, om teknologien er det, der ødelægger os, eller det, der redder os. Og jeg synes godt, jeg kan have sådan lidt en, en, en uh, splittet personlighed der, hvor at jeg nogle gange godt kan, måske det er måske virkelig en fælde, men at falde i den fælde, og tænke, at, at jeg ikke har lyst til at være så bange på klimaets niveau. Det, det tror jeg nu godt, jeg skal være, det er ikke det. Men, øh, men fordi at jeg tror, at vi finder en løsning. Men det skal ligesom ikke forhindre handling, fordi man kan heller ikke bare sidde og sige, Nå, så sviner jeg bare til der er nogen, der finder en løsning. Men det kan hjælpe mig lidt sådan. Jeg har også hørt, at der er mange, mange unge, der har sådan, nærmest sådan lidt angst over klimaet og sådan noget. Så kan det hjælpe lidt nogle gange at tænke, at der er nogen, der kan lave beslutninger baseret på viden. Mm-hmm. Altså, det er måske mest sådan, jeg ser det. Vi laver noget teknologi, som kan give os noget viden, som kan producere... Øh, en beslutning fra nogle beslutningstager på et, på et grundlag, som er velfunderet, og ikke bare sådan, hentet i luften. Men også ikke blive handlingslarmet ved ligesom at glæde os over, at der i det mindste også er masser
1: af værktøjer. Jamen, det er lige præcis ja. det, fordi jeg tror, men der, der kan da godt være, at der er nogen, der sidder sådan lidt pessimistiske i forhold til klimaet og tænker, at der, der er jo nogen som jeg der sidder, og de, I skal nok ræde vores røv. I sidste ende, ikke? Så er det vi slet ikke. <laughs> <laughs> Men hvad tænker du, Jesper? Altså, er du, altså sådan, hvor, hvor meget fylder det din hverdag? Altså
2: Så klimaet? Ja. Øh, jeg synes, at, jeg, at jeg tænker uh, meget over det. Vi skal nok finde en eller anden måde at overleve på. Men overleve, det er, jo så lidt. det er jo nemt at sidde, når man sidder i Danmark. og altså, Der skal vi nok finde en måde at overleve på, det, det er mm. helt sikker på. Men det er jo resten af verden, vi skal redde med, med alle de her også. Man må bidrage med, hvad man kan, og det, noget af det, vi kan her, det er jo netop at se, at hvor meget indlandsisen svinder ind, hvor meget havene stiger, hvor meget skovene brænder og den slags. Men, men vi kan jo ikke som ene person redde verden. Det er jo nogen, der skal tage nogle beslutninger øh, for os. Øh, og så må man jo prøve at give de nødvendige oplysninger til, til de her personer, der skal trække, træffe de vigtige beslutninger, og prøve ja. at få de personer ind, man, øh, man føler øh, træffer de rigtige beslutninger for det, man prøver at stå ind for. Men det er svært at gøre noget som, øh, som ene person, har ikke sagt, at øh, at man ikke skal i sit affald, og ikke skal spise mindre kød og den slags. Gør men, men du selv det? Sortere mit affald og spiser mindre kød? Mm. Ja, det kan du <laughs> tro. <laughs> det kan <jeg> du <laughs> um,
1: altså Tusind tak, fordi at jeg, at jeg måtte komme her. Det var en tur optur. Altså, jeg glæder mig virkelig til at lytte det her igennem igen, for jeg tror, der er mange ting, jeg, prøver, at jeg har lige brug for at høre en gang til. Men jeg er blevet uh, i den grad klogere, og det var virkelig nogle fede og spændende perspektiver. Tusind tak, fordi jeg har lyst til med Thank you.